0: Continuamos con nuestra serie El Dios que Transforma Y esta mañana vamos a hablar del Dios que Transforma con su palabra Le pido que me acompañe al Evangelio de Marcos en el capítulo 1 Sin duda alguna hay palabras familia, hay palabras que eh, cambian la vida Literalmente, cuando uno dice ciertas palabras la vida Cambia, cuando uno escucha ciertas palabras, la vida cambia. Por ejemplo, algunos dijeron, sí, acepto, y su vida cambió. Sí, ahora son esposos, tienen hijos, tienen casas, tienen compromisos, tienen dificultades y tienen alegrías. Pero por dos palabras que dijeron y escucharon, la vida cambió. A veces la vida también cambia y es transformada literalmente cuando el cónyuge le dice al otro mira, serás papá y cambia también esas dos palabras serás papá, le cambia la existencia al mundo y al mundo gira y tiene otras prioridades y otras perspectivas también cambia y uno le le gira totalmente toda su agenda y todo el día cuando escucha palabras como bueno felicidades el trabajo es suyo verdad y la vida cambia otra vez y también, eh, sin duda alguna, si de repente alguien le dijera, mira, te sacaste el premio de mayor, sin duda alguna la vida cambiaría. Y estas palabras hacen que pues, la vida cambie para bien, la vida se vuelva más alegre, más dinámica, y, y a pesar de circunstancias difíciles, haya una alegría inmensa. Pero también no puedo ignorar ni dejar pasar por alto que también hay palabras que cambian la vida para mal. Por ejemplo, palabras como estás despedido, ya no requerimos de tus servicios, cambian la vida, cambian la perspectiva de la vida. Cuando va al médico y le dice, tú tienes una deficiencia cardíaca, tienes cáncer, la vida también cambia, la perspectiva de la vida cambia. Cuando de repente te encuentras a alguien y le preguntas, hey, ¿cómo está fulano? No, fíjate que murió, la vida cambia. Es que hay palabras que hacen que la vida cambie, ¿sí? Y no lo vamos a negar, pero solo las palabras de Jesús transforman la vida de un individuo y y cambian la creación por completo, solo sus palabras. Por lo tanto, hermano, si hay una palabra que debes atesorar, que nunca debes de olvidar, Que sea la palabra de Dios Que es la única Que no te cambia La única perdón Que te transforma totalmente De eso vamos a aprender esta mañana Si Si tú trazas correctamente la escritura Si tú guías Y te esfuerzas en entenderla Si la guardas hasta el final Sin duda alguna Cambiará tu vida, transformará tu vida El punto De esta iglesia siempre será Que ames la palabra porque es la única que transforma. Así que le invito a que me acompañe a orar antes de iniciar a estudiar el texto bíblico. Señor, gracias por tu bondad, gracias Señor, porque en tu misericordia, en tu gracia, tú nos tienes delante de las Escrituras y tienes nuestros ojos abiertos a ella. Yo te ruego, Señor, por tu iglesia, por la iglesia local que me has permitido pastorear ya por tantos años. Sé tú quien la edifique, sé tú quien le hables. sé tú que le hagas entender esta Escritura. Ayúdame, Señor, a poder hacer mi labor, un buen trabajo, Señor. Ayúdame Tú a tener las palabras correctas, a exponer el texto bíblico de la mejor manera y quita de todos nosotros aquellos marcos de referencia que traemos, Señor, de de nuestra niñez o juventud. Gracias, Padre. Te damos en esta mañana, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Estamos en el Evangelio de Marcos y para aprender un poco acerca de esta... Eh, de este tema, de esta temática Déjeme ponerle un poco el contexto en Marcos Se dice que el autor se llama Juan Marcos eh, Fue un colaborador de Pablo en, en los viajes misioneros Pero lo interesante de él es que se cree En la tradición que él era un escriba Eso es importante porque los escribas Tenían la tarea literal de reescribir toda la ley Y si en algo, ah, mira, acuérdense que no habían. Bah, Dale a imprimir y saca 50 copias. ¿verdad? Eso no existía. O sea, ellos literal iban poco a poco escribiendo, escribiendo toda, toda, todo punto, toda tilde. No podían, su obligación era no cambiar ni una sola letra. Y no me lo está preguntando, pero se lo voy a contar. Yo no sé escribir hebreo, ¿verdad? Mucho menos griego. Pero sí noto que hay demasiada simbología, demasiada cosita al escribir que para mí se se ve complicado para el que nació en eso, obviamente es normal, pero ellos tenían que tener ese gran cuidado. Lo menciono porque eh, la literatura griega, fuera de las Escrituras, dice que Juan Marcos, una persona llamada Juan Marcos, escribió este Evangelio. ¿Por qué eso es tan importante? Porque eh, él está plasmando, Escucha bien esto, me pareció sumamente interesante Por eso él es escriba Por eso él es tan letrado Porque lo que está plasmando Es las memorias de Pedro En el Evangelio de Marcos Quiere decir que todo lo que él escribe Lo escribe a través de los ojos de Pedro Lo que Pedro está viendo de cada cosa Él viene y lo escribe Por eso es que muy probablemente Sea muy parecida en su forma de narrar A las cartas de Pedro Ahora bien ¿Cuál es el propósito de por qué él lo escribió? ¿Por qué Marcos dijo, Pedro contame, quiero que lo escribamos? Y y para que quede un relato. Ahora, los demás evangelios, Mateo y Lucas, se basan en Marcos. Juan es otra historia, Juan es otra forma de verlo. ¿Cuál era la intención de él? Una sola. La intención es que sepamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso es que hay cuatro pasajes principales en el, en el Evangelio de Marcos que hacen esa línea o que encadenan o que atan todo el Evangelio. Por ejemplo, si usted me acompaña en su Biblia, tenga abierta en el capítulo 1 sí o encendida, como usted desee. Dice en el capítulo 1, versículo 1, lo voy a leer, no está en la pantalla, no te preocupes, no te aflijas. Eh, no está ahí, pero déjeme leerlo. Dice versículo 1 principio del evangelio de jesucristo hijo de dios como está escrito en isaías el profeta he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti pero la primera oración principio del evangelio de jesucristo hijo de dios es lo único que el autor en este caso juan marcos escribe todo lo demás es reescribir lo que pedro le está contando pero lo que quiero que vea es el Evangelio de Jesús Hijo de Dios, es la primera vez desde entrada es eso lo que quiero que tú veas que esta es la buena noticia acerca del Hijo de Dios luego en el 1.11 cuando relata el bautismo de Jesús él escribe que según una voz del cielo que decía este es mi Hijo amado y de nuevo luego en el capítulo 9 versículo 7 está la transfiguración y dice él eh, perdón eh, Sí, en la la transfiguración viene la voz de nuevo y dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Y otra vez, señalando que él es el hijo. Y luego en el capítulo 15, verso 39, en el relato de la cruz, está el centurión y él afirma, diciendo, este verdaderamente era el hijo de Dios. Y vemos que entonces el libro tiene esa línea, que él quiere hacer ver que, que su audiencia sea convencida de que él es el hijo de Dios. A ese punto alguien pudiese decir, pues no es muy diferente de los demás evangelios. Pues sí, hermano, la Biblia trata de Jesús. La Biblia trata de la historia de redención basada en las obras y hechos de Dios, en hechos de Jesús. Pero además de tener ese objetivo, él lo enlaza con un propósito más específico a su audiencia. ¿Cuál era? Hablemos de la audiencia. La audiencia era una audiencia sufriente. ¿sí? Era una audiencia que estaba siendo perseguida por su evangelio, esta carta muy probablemente fue escrita en Roma, este evangelio y distribuido pero probablemente su audiencia principal eran aquellos judíos y gentiles que habían creído en Jesús que habitaban en Roma, que eran tirados al circo romano para ser muertos y ser espectáculo a todo el imperio por una sola razón, por ser cristianos ¿Por qué los persiguieron tanto, pastor? Ah, porque se atribuyó a los cristianos que el, el incendio en Roma. Y a partir de ahí, Roma empieza a perseguir a los cristianos. A ellos, entonces, Marcos les escribe el evangelio y les dice, entiendan, Jesús fue el Hijo de Dios, pero siendo el Hijo de Dios, Él vino no con sus privilegios, Él vino siendo el siervo sufriente, y pinta todo lo que Jesús sufre en el Evangelio, pero termina su Evangelio que a pesar de que él fue un siervo sufriente, él resucita victorioso. Por lo cual lo que la audiencia va a entender de todo esto, es que eh, lo que ellos tienen que asegurarse es que si Jesús sufrió, nosotros sufriremos, pero si Jesús terminó victoriosa su faena, nosotros también la terminaremos victoriosa. Y es el consuelo que el Evangelio de Marcos da. En todo ese contexto que es los lentes con los cuales debemos de leerlo, hay una historia de alguien que está sufriendo dentro de una sinagoga, es lo triste. La sinagoga es como la iglesia de ellos, ¿verdad? Sí, Lo que no, para nosotros es ahora este auditorio. La iglesia somos nosotros, pero este auditorio funciona como, para, para que lo podamos entender, nuestra sinagoga en función de ellos. Ah, pues dentro de una de las sinagogas de ellos, había una persona que estaba siendo atormentada. Acompáñame por favor capítulo 1, versículo 21 al 28. Lo vamos a leer de corrido y luego pues yo lo voy a narrar y lo voy a explicar para que tome sentido la narrativa. Versículo 21 al 28 dice: Y entraron en Capernaum y los días de eh, perdón, y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraba de su doctrina Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Interesante, ahí Marcos era un escriba. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Diciendo, ¡Ah! ¿Qué tienes contra nosotros Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, ¡Cállate y sal de él! Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ok, esta es una narrativa, hay un problema y hay una solución al problema. Pero, ¿cuál es el punto en esto? Entendamos un poco la historia. La historia empieza, Jesús llega a Capernaum y entró a la sinagoga. La costumbre de la sinagoga era que el rabino o el maestro encargado en ese lugar tomaba los rollos de la ley y él los leía y él explicaba. Cuando él terminaba de explicar, venía y decía, alguien quiere opinar algo y se levantaban los fariseos, los escribas o cualquier otra persona, hombre, a tomar el rollo, leerlo y explicar también. ¿Sí? Esa era la tradición. Es como que yo termine de predicar y dijera, ¿alguien quiere agregar algo? Y alguien se para, ah, sí, Pastor, en lo que decía me acordé. Algo así era la dinámica de las sinagogas. Entonces, Jesús viene, ya, ya habló quien estaba hablando, y Él interviene y Él empieza a enseñar. La palabra doctrina, grave es este, este, este significado, es enseñanza. Simple. Entonces, pudiésemos decir que la gente se admiraba de su enseñanza, porque no les enseñaba como les enseñaba, perdón, como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué hacían los escribas? Le acabo de explicar, los escribas, los escribas copiaban la ley. Se la podían, sin duda alguna. Hermano, usted se quiere aprender algo de memoria, escríbalo. Escríbalo, escríbalo. Yo cuando he estado en clases o en seminarios normalmente yo tomo nota y jamás la vuelvo a ver hermano porque me acuerdo, o sea, se me grabó al escribir algunas veces, pues obviamente se olvida y uno regresa al cuaderno pero si es rapidito, yo esto lo escribo, lo escribí el viernes pero todavía lo tengo en mi, en mi memoria eso era lo que hacían los escribas cuántas veces habrá escrito Juan Marcos la ley ¿Cuánto habrá escrito, cuántas veces habrá reescrito los profetas un montón, ¿Qué hacían los escribas Para los escribas era fácil venir, ah, Oseas dijo tal cosa, ah, pero Moisés dijo lo otro, ah, pero en el tiempo de la conquista, Josué dice el rollo que hizo tal y tal cosa. Ellos simplemente citaban la escritura, eso hacían los escribas, la citaban. Si por ejemplo, hablaron de Isaías, venía un escriba, ah, sí, Isaías también estuvo en el tiempo del rey Josías y Jeremías también dijo tal y tal cosa, pero además Abacuc dijo tal y tal cosa entonces simplemente recitaban la ley recitaban los profetas no la explicaban pero viene Jesús porque toda la ley habla de él él la enseña como quien tiene autoridad esa, esa palabra es bien como, como el que manda verdad la enseñó como el que manda Sí, pero es como eh, ¿al, alguien sabe cocinar acá levante la mano vale. lo que saben cocinar Tengan la mano levantada, pero así, como con orgullo. Vaya, bájenla a aquellos que no les gusta cocinar a pesar de que saben. Ah, va, perfecto. A los que les gusta cocinar y saben cocinar, pregúntenles. Mire, ¿y cómo, y cómo hago sopa de frijoles blancos. Ay, ah, hermano, y van a empezar. Mire, primero hay que saber comprar frijoles, porque si no los compra bien, no le está diciendo nada de la receta, le está contando, pero usted ve que se divierte, que le apasiona, ¿verdad? Es como preguntarle a mi hijo mayor de los volcanes, hermano. No, ya no se lo despegó en una hora. O sea, él, él va a hablar y le gusta, y, y usted ve que la persona, yo solo quería saber cómo se hace, pero no la historia de los frijoles, ¿verdad? Pero, yo, pero está bien, yo le voy a escuchar. Pero es, es la fuerza con la que ellos lo hacen y la pasión, quizás nos entendemos más. Entonces, cuando Jesús hablaba, hermanos, ¿de quién hablaba? De Él, de su Padre, de su reino. O sea, para Él era fácil venir, como lo hizo en una ocasión, tomó la, 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 la parte del profeta Isaías donde dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, el cual vino para dar libertad, etc. Y la gente quedó admirada porque lo había de haber leído con tal pasión, porque sabía que de él mismo estaba hablando. O Se lo explicaba clarito y con pasión y comparaban. Este escriba, solo me recita, pero este me está recitando y Santo Padre o sea, lo disfruta. O sea, con qué autoridad, con qué presencia y con qué libertad nos enseñan las Escrituras. ¿Y quién es este, pues? En ese justo momento en que ellos están admirados, con la boca abierta, oyendo a Jesús... Se levanta un demonio. Porque él se levanta, porque él sí sabe. Perdón, voy a quitar la palabra. El texto no dice demonio, dice alguien con espíritu inmundo. Viene y se levanta, abre su boca y lo cuestiona: ¿Qué tienes contra nosotros? Porque él, Miren ellos saben, sabían lo que lo que él era, no que llegaba, pero sí quién era él. Ya lo conocían, obviamente. Tema de otro día. Pero al ser intimidado, responde a esa intimidación que para destruirnos viene, O sea, es cierto, como dice, es que tiene sentido porque es lo que dice Pedro, que encerró a los ángeles caídos, a aquellos que no guardaron su integridad en prisiones, para ser destruidos. Y esa es la intención. Es, es, venís a eso, o sea, venís destruidos, sé quién eres. Pero a esa altura no convenía que la gente supiera tan libremente quién era él. Y le calla, cállate, salí, andate. Dice que, yo no sé si usted ha visto alguna vez a alguien poseído, hermano. No es grato realmente, pero, o sea, lo ven y, y imagínese el escándalo. Eh, si hubiese sido, dice que es una persona, déjeme leer el versículo eh, 23, pero en la sinagoga había un hombre. Cuando hay alguien con espíritu inmundo, no es el tema, pero quiero que vea la escena. Yo sé que era y este quién es, ¿verdad? Y, y el gran escándalo. Él lo calla y lo reprende. Él sacude al hombre con violencia. A saber qué golpe le dio al pobre Fulano. Y se fue a gran voz. O sea, se fue gritando. Ay, hermano, con que usted pasan los murciélagos atrás mío ¿Usted se aflige? pudiese oír usted una voz así fuerte, dura, de trueno. Y, y no, y no, y quedarse ahí frío. Va a quedarse ahí mutado. Que no va a que hacer. Esa es la expectativa y ese es el momento en eso y ahora sumémosle. Él no solo enseña con autoridad, sino que tiene tanta fuerza lo que Él enseña que aún los demonios salen y aún los demonios huyen de Él. Y entonces viene, ¿cuál es la discusión? La discusión es una sola. Versículo 27. ¿Qué es esto que ha pasado? ¿Qué es esta enseñanza que éste trae? Que con autoridad... Con libertad, hoy sí, con poder manda a los espíritus y obedecen. O sea, ¿qué es estas palabras que él dice? Porque no son palabras normales. Mire, usted sabe, usted conoce. Le voy a poner otro ejemplo. Pregúntele a un enamorado por, por su enamorada o por su enamorado. No, hermano, si hasta la vista le cambia. O sea, traba los ojos y empieza y le describe todo. Y usted, usted dice, el esposo de de es ser. No, tipo, no sé, algo totalmente diferente cuando lo ve. O sea, usted dice, no, no era para tanta narrativa o para tanta descripción, pero es eso, es la pasión con lo que lo hacen, a tal punto que sus palabras transforman la realidad en la que las personas están. Ese ese día de reposo no fue una reunión simple, fue una reunión espectacular, no solo por lo que él enseñó, sino por lo que pasó. Entonces, ¿cuál es lo que, ¿qué es lo que Juan Marcos y Pedro quieren que nosotros veamos en esto? Es la enseñanza, es sus palabras. Su palabra admiró a la congregación al inicio y su palabra la admira al final porque no solo enseña como quien tiene autoridad, sino que manda con su palabra a que los demonios salgan de las personas. Sus palabras son diferentes a las de los escribas. Sus palabras son diferentes a las de cualquier persona. Entonces, lo que él está resaltando no es la liberación, es su enseñanza. Son sus palabras que con autoridad enseña, con pasión enseña, con libertad lo hace porque de él habla. La palabra libertad, como se lo dije, es, es esa pasión. Es ese poder, es esa libertad es, es que Él disfruta hacerlo Porque maneja el tema Porque de Él es que está hablando la ley y los profetas Entonces lo que podemos ver es lo siguiente ¿Quién es este? El Hijo de Dios Esa es la respuesta a esa pregunta Porque habla con tanta libertad Que sus palabras tienen tanto peso Como para expulsar a un espíritu inmundo Él tiene que ser el Hijo de Dios Entonces el, el, la gente... Tiene que estar entendiendo que él debe de ser el hijo. La intención de Marcos es, él es el hijo de Dios, porque sus palabras traen poder y libertad, son fuertes, tienen autoridad al punto de transformar la vida de quien lo escucha. Es eso lo que Marcos quiere hacerle ver. Que si tú escuchas, présteme atención, si tú escuchas, con diligencia sus palabras, ellas te transformarán la vida. Y eso es un gran consuelo para las personas. Porque son personas perseguidas. Su audiencia tiene que iniciar a ver que Él es el Hijo de Dios. Y que su palabra puede transformar cualquier cosa. Principalmente la vida. Esa parte, hermano, tiene trae mucho sentido para nosotros y es algo que el mismo Evangelio y la, y la Biblia misma traza por todos lados. Vea conmigo y sígame por favor. Su palabra sin duda alguna está obrando y transformando a lo largo de toda la vida. Quiero ir aterrizando la idea y présteme sus oídos y le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí han sido transformados por la palabra. ¿Cómo lo sabes la pregunta. ¿Cómo usted determinó eso? Ahora, veamos el tema bíblico y entonces aterrizemos. Dice, mire, primero, cuando él habló, porque usted yo no sé si usted se fijó en Génesis 1. Él habló. Pastor, no, yo no, ¿cómo no? Y dijo Dios, hágase tal cosa Y se hizo. Y dijo Dios, hágase lo otro y se hizo. Es decir, con sus palabras, Él habló y llamó todo lo que ahora existe, lo llamó de donde no existía. Todo fue creado por sus palabras. Todo fue ordenado por su palabra. Dios dijo y las cosas pasaron. Dios dijo y el desorden se transformó en orden. Cuando el hombre desobedeció en el mismo Génesis, Dios lo cuestiona, Dios hace caer la maldición sobre ellos, pero él viene y dice a la serpiente: de ti, de la, la mujer le dice: a ti me saldrá la simiente que destruirá la serpiente, ella lo herirá en el carcañal y él la destruirá. ¿Qué fueron esas? palabras de Jesús y esas palabras de Jesús dieron esperanza a este matrimonio angustiado a este matrimonio que estaba tirándose la responsabilidad y la culpa de que quién era la responsabilidad de ese pecado dejaron de discutir, Adán dejó de discutir con Dios, dejó de discutir y justificarse en Eva y dijo por tanto tú te llamarás Eva madre de todo ser viviente porque las palabras de Jesús le dieron Esperanza de redención y transformó su óptica, a pesar de que después pierde un hijo, él sigue teniendo hijos porque un hijo redimiría toda la creación, ¿por qué estaba tan seguro de él? Porque Dios lo dijo, porque la palabra de Dios puede transformar Los discípulos van en una tempestad en la barca. Jesús va dormido. La barca está haciendo agua. Es decir, el agua está entrando. Vamos a morir, vamos a morir. Señor, sálvanos. Que no tienes cuidado de que perecemos. Se levanta Jesús. Calla. Y la tempestad se calma. Él dijo y la circunstancia se transformó. Él habló y el viento dejó de soplar. Es que entendamos. Sus palabras. Su palabra. Su palabra transforma no solo la creación no solo la vida de una persona transforma circunstancias da esperanza ordena en otra ocasión Jesús va a la casa de un principal y su hija está enferma pero cuando llega aparentemente llega tarde y su hija está muerta todos se burlan porque Él dice no la niña está enferma y dice la Biblia que Él dijo Talita Kumi, niña a ti te digo levántate Y la niña se levanta Porque su palabra puede hacer que alguien regrese a la vida Y de hecho su palabra hará que nosotros si hemos muerto Resucitemos y y seamos transformados Es que su palabra tiene el poder de hacerlo Su palabra transforma La palabra dicha a Lázaro, al que Jesús amaba Lázaro, ven fuera y al instante Él se levantó. Es que entienda que el poder de Dios está en sus palabras. Es revelado a nosotros en su palabra. Porque puede dar vida a una persona muerta. Puedo seguir y voy a seguir. Jesús habló muchas veces y los espíritus huyeron. Enseñó el pacto el en la cena del Señor y Él transformó el pacto en un nuevo pacto porque sus palabras hacen eso, transforman las cosas. Habló con sus discípulos de su muerte, pero habló con su resurrección, de su resurrección también. Anunció su muerte, pero su palabra anunció la victoria sobre la muerte, porque Él transformaría su aparentemente derrota con la muerte en victoria. ¿Cómo lo transformaría? Con sus palabras. Pero estando en la cruz, él dijo las palabras más poderosas y las que más deberíamos nosotros de atesorar. Estando en la cruz, Él dijo dos palabras. Consumado es. ¿Qué significa eso? Que la deuda fue pagada. El Evangelio de Juan 19 a 30 dice, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza... Entregó su Espíritu Entendamos hermano, Que las palabras de Jesús Tienen el poder Para transformar Cualquier cosa Tienen el poder Para transformar el, Que un muerto tenga vida Tienen el poder para transformar Que alguien que estaba perdido Pueda ser encontrado Tiene el poder para transformar cualquier circunstancia, no importa lo difícil que sea, tiene el poder. Es que nadie puede hacer eso, solo que él haya dicho, consumado es, para nosotros dice demasiado. Porque al decir que la deuda fue pagada, quiere decir que él no solo la perdonó, la deuda fue totalmente cancelada, la deuda totalmente fue suprimida y no para ahí, porque entonces él, Escuche, nos declara justos ante Dios con su palabra. Es que su palabra es la que transforma. Marcos quiere dejar muy claro que su palabra es la que transforma a la persona. Porque él enseña con autoridad, porque su palabra es la que tiene autoridad. Los mismos discípulos dijeron, y los mismos discípulos entendieron. En alguna vez, yo no le voy a negar que algunos textos en la Biblia son difíciles de entender, que algunas palabras en la Biblia son duras de escuchar. Por ejemplo, cuando uno obviamente está en un estado de pecado y en una práctica pecaminosa, cuando la palabra viene y topa y dice, ok, esto es pecado, sin duda alguna es difícil. Cuando la palabra confronta, sin duda alguna es complicado escuchar porque nuestro corazón primero Dios sea así, se contriñe y se hace chiquitito deseando eh, perdón de esa falta. En una de esas ocasiones Jesús estaba hablando con toda la gente que lo seguía diciéndoles que él era el pan de vida, que él era el agua de vida, que él era el verdadero maná y empezó a decir muchas cosas y algunas cosas muy fuertes y duras y difíciles de entender. Cuando dice eso mucha gente se va y lo deja Y los discípulos también empiezan a hablar entre ellos Y a decir que es difícil lo que Él está diciendo Que es muy duro Y Jesús entonces les dijo Evangelio de Juan capítulo 6 versos 67 al 69 Dijo entonces Jesús a los 12 ¿Quieres acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros hemos creído Y conocemos que tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Es que Solo sus Palabras Las de nadie más Las de ninguna otra persona Ni las mías Ni las de un discipulador Ni las de un maestro No pueden transformar una persona Solo La palabra de Dios Puede hacerlo. Y es ahí donde radica el punto de que quien se pare aquí, de que quien enseñe, de que quien exprese la palabra, perdón, quien quien hable, no hable sus palabras, sino abre la palabra. Esa es nuestra gran pila, hermano, aquí. Porque si algo atesoramos y amamos, es la palabra. Termino diciéndole. Si hay una palabra Que usted debe de atesorar Que no sea una hiriente Que alguien le dijo Que no sea una bonita Que alguien afirmó en su vida Que sea La palabra de Dios Porque es la única que puede transformar La de nadie más La de nadie más Hermano Quiero que le quede bien claro Nadie puede transformar la vida de nadie. Solo Jesús por medio de su palabra. Los más grandes errores doctrinales, las más grandes herejías, las más grandes equivocaciones ocurren cuando dejamos la palabra. Porque es su palabra la que transforma. Las más grandes decepciones Las más grandes depresiones Vienen cuando dejamos la palabra El más grande temor embarga nuestra vida Y corrompe nuestro corazón Y nos hace sentir los más miserables del mundo Y eso pasa cuando dejamos la palabra Por eso es la insistencia Hermano, lea su Biblia cada mañana o cada noche o en el momento que usted lo desea Léalo porque ella es vida Lo que su espíritu y el mío necesita es vida Y su su palabra es espíritu y vida Solo ellas pueden transformarlo El horóscopo no lo va a hacer Las palabras de su mamá no lo van a hacer Los ladridos del perro lo van a alterar más Pero las palabras de Jesús traen consuelo al corazón abatido, traen paz al corazón angustiado, traen seguridad y esperanza. Por eso si algo va a atesorar en este mundo, que sea la palabra de Dios, que es la única que lo puede transformar. Es que si la palabra no está bien trazada, si la palabra no está bien trazada, Enseñada Lo que va a hacer es poner una carga en usted Lo que va a hacer es traer orgullo a su vida Altanería con respecto a Dios Eso es lo que va a hacer No va a traer nada más No Hermanos Usted debe Debe De esforzarse en trazar bien la palabra En aprenderla y atesorarla el punto que usted siempre oirá desde este púlpito es la palabra, porque es el sostén de nuestras vidas. A mí me da cierta tristeza. Otro tipo de iglesias que han dejado la palabra para que alguien les dé palabra. Qué tristeza realmente. Escuche la frase, escuche la frase con la que sale. Hermano. Tengo una palabra para usted Todo lo que usted tiene que saber, aquí está No tiene que buscar en otra parte Aquí está No hay más donde buscar ¿Sabe por qué fue eso? Porque en algún momento fue mal enseñado Fue mal enseñado Le voy a poner un ejemplo bien ridículo. Cuando usted hace huevo picado, ¿cómo ¿a dónde quiebra el huevo, hermano? ¿A dónde lo quiebra? Ah, en la, cualquier cosa que sea duro, pastor. En la esquina de la cocina, en la orilla de la cacerola, en la cabeza del que va pasando, donde sea. Con que sea duro y lo quiebre, es suficiente. Pues yo vi a un cocinero hacer algo que me fascinó y hasta este día yo lo hago así. ¿sabe con qué lo quebraba él? con el cuchillo agarraba ellos tienen la práctica con la izquierda quebraban y con la derecha lo abrían Ah, yo hago eso y me corto la mano y quiebro el huevo ¿verdad? yo lo agarro parto y ahí pss, un corte hermano casi perfecto si usted le ay se me fue la cáscara en el huevo con eso no pasa cuando uno aprende a hacer bien las cosas ay ah, oh, sí si, si es que es fácil sí si es que no pasa nada Cuando usted aprende, porque nadie nace aprendido, pero cuando aprende usted a trazar bien la palabra, la primera cosa que que pasa es que usted la disfruta. Lo segundo que pasa es que ella lo transforma y ella lo guarda hasta el final. Hable con cristianos y ellos se se han alejado por la falta de la palabra. Es que Jesús no transforma. Puede hacerlo, puede. Pero él dejó el medio, su palabra. Tanto así de que la función, le invito. Eso era el otro anuncio que le quería y voy a decirle ahorita. Le invito a los martes. El martes estamos estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo, una doctrina súper mal entendida por toda la iglesia. Porque o nos vamos al extremo y hacemos al Espíritu, perdone la expresión, el cholero nuestro y le ordenamos lo que Él haga, o nos vamos al otro extremo y lo ignoramos totalmente. Cuando debe de haber un equilibrio. Tan, tan importante es la palabra, que cuando Dios dice, conviene, o sea, les es mejor que me vaya yo y que el Espíritu venga, porque el Espíritu los guiará a toda verdad ¿cómo sería la pregunta? ah él les va a recordar mi palabra simple hermano es que es su palabra la que transforma por lo tanto quiere practicarlo aún más atesore la palabra cómprela y no la venda y no la cambie por muy atractivo que sea algo más, no lo cambie. Es que dice la Biblia, que el que lo ama a él, su palabra guardará. Así que cuanto lo ame usted a él, dependerá de cuánto usted guarde la palabra, de cuánto usted la memorice, de cuánto usted la tenga presente todo el tiempo. Hermano, por eso dice todo un libro histórico en la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Nunca Y el salmista viene y lo vuelve a tomar y lo reafirma Día y noche tú pondrás tus ojos en él Y lo memorizarás cuando cuando Dios habla a Moisés Les dice esta palabra que yo te doy La pondrás en los postes de tu casa La pondrás en la frente La recitarás al caminar, al salir, al comer, al dormir Todo el tiempo, porque la única forma en que Dios transforma es por su palabra. Hasta el corazón más duro. Por eso es que la promesa de Ezequiel fue, y pondré mi ley en sus corazones. Porque la clave es esa, hermano. No es otra cosa. Entonces, conozca la palabra. Esfuércese. Pastor, no sé dónde empezar. Allá en la librería hay un libro, porque mire, hay que aprender, sin duda alguna. Cuando los niños empiezan a leer, ¿alguien se recuerda qué libro se les compra a los niños para que empiecen a leer? El silabario. Pues allá en la librería hay un silabario si usted quiere aprender a leer la Biblia. Se llama Conoce tu Biblia. Cómprelo. ay no pastor es que yo soy malo Ah, pues, siga viviendo de la forma en que vive y que su vida no siga siendo transformada vaya y busque personas que, se le, que le expliquen la palabra mire lo último que le voy a decir ¿cuántos se han mojado alguna vez les ha agarrado la tormenta en alguna parte y se mojaron? levanta la mano terrible verdad eso uno queda la palabra es empapado no hay un pedacito de su cuerpo que no esté mojado usted camina y los calcetines todos feos la ropa toda apretada todo incómodo va en el bus y la gente se le, le ve y usted va escurriendo en el asiento horrible es horrible estar empapado de agua pero es maravilloso estar empapado de la palabra Que todo sea la palabra, leyéndola, escuchándola, haciendo de todo y que todo el día sea Quiero escuchar la palabra, quiero leer la palabra Pero somos tan malos lectores que ni los mensajes largos en Whatsapp leemos Mejor mandamos un audio para que lo escuchen Y somos tan malos escuchando que lo ponemos en velocidad 2 para que termine rápido Y así tratamos la escritura Pero la Escritura se disfruta, se deleita, se va despacio. No hay carrera, se lee completa el libro de seis mil y pico de páginas. Dependerá de la Biblia. Pero se lee y se disfruta. ¿Por qué? Uno, porque ella lo va a cuidar del engaño. Lo va a cuidar del engaño. Y dos, porque ella jamás regresará vacía. Nunca regresa vacía. Nunca, familia. ¿Qué es eso? Se lo voy a leer Isaías 55, 10 al 11. Jesús dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Es decir, así como la lluvia cae en la tierra y hace florecer y da semilla al que siembra y pan al que come, así también su palabra cae tierra y va a producir lo que Dios quiera que produzca. Entonces, hermano, si tú comes las palabras como Jeremías, ¿verdad? Comí y me supieron más dulce que la miel. Si tú te comes la palabra, si tú la ingieres en tu dieta diaria todos los días de tu vida, la misma palabra te garantiza que tú darás fruto. Si tú expones a tus hijos a la palabra, la misma palabra garantiza que no regresará vacía y Dios transformará la vida de tus hijos. Póngase de pie. Está en este texto que los más grandes... Teólogos que existen modernos y antiguos Tienen una sola cosa metida entre ceja y ceja La palabra La palabra Y piensan en la palabra y duermen con la palabra Y despiertan con la palabra y sueñan con la palabra Tanto que hay uno que a mí me encanta mucho Yo leo mucho de él y lo escucho mucho Él ya murió Él se llama, él era el doctor R.C. Sproul Pero él estuvo tan convencido de esto Que yo le compré la idea para mis hijos Él lo hizo con sus nietos Él tenía el deseo De que sus nietos Conocieran al Dios de la Biblia Al Dios soberano Que conocieran la santidad de ese Dios Santo Y sabe que hizo Para que sus nietos Leyeran la historia bíblica y Y entendieran la teología inmersa en ellos Cuentos. Cuentos. Hay una, hay una doctrina que yo voy a enseñar, el Dios que transforma los pactos en dos fines de semana, si no mal recuerdo, que es la cena del Señor. Complicado, hermano, difícil por tantas cosas. Y él ahí hizo un cuento. Se llama El, el príncipe con la copa envenenada. Espectacular. Le he hablado en otras ocasiones. Imagínense donde tomó el libro de, de, Del profeta Malaquías Cuando él habla del sacerdocio el, el cuento así se llama El sacerdote de los ropajes sucios Tiene otro que me gustó muchísimo Que es el burrito que cargó a Jesús El, el último que ha salido es Lucecitas Ese no lo he leído todavía ¿Y qué hicimos nosotros? Ahí sí, ahí le funcionó hermano Leámoselo a los hijos A nuestros hijos Y se los leemos Ellos lo leen, Santiago puede leer y lo lee Y le encanta eso Es que si usted ama la palabra Sus hijos la amarán Y ella jamás Regresará vacía Por lo tanto Dios transforma con su Palabra hermano Quiere que la vida de su esposo De su esposa, sus hijos De quien sea, su vida misma Sea transformada Lea la palabra Sea intencional y muéstrale la palabra Si algo Va a atesorar atesora la palabra Trásela bien Trásela lo mejor que pueda Y ella lo guardará Hasta el final Aún cuando usted y yo muramos Podremos tener la certeza De que sus hijos y los míos No se perderán Porque fueron enseñados en este camino Fueron enseñados por la misma palabra con la que nosotros fuimos enseñados. Amén.